0: Hola queridos amigos Muy bienvenidos sean todos a su programa Biblia 360 Su amigo Noé Álvarez les agradece su presencia Y juntos disfrutaremos de un podcast más Que traerá paz y felicidad a nuestras vidas El episodio que nos trae el Pastor Homero Salazar para hoy Lleva como título Jehová Recompensa Segunda parte de la serie Inmigrantes Aquí el Pastor Salazar con nosotros.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Un gusto saludarlos a todos. Aquí su Pastor Homero Salazar, continuando con el episodio número dos de esta serie que estamos desarrollando en este mes, Inmigrantes, basados justamente en el precioso libro, en la historia maravillosa del libro de Ruth este libro del Antiguo Testamento que nos está mostrando de alguna manera el amor de Dios y cómo Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Porque a veces las circunstancias nos pueden hacer pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, sobre todo si esas circunstancias que estamos pasando son trágicas. Pero podemos tú y yo tener la seguridad de que como en el caso de Noemí y su familia, y en este caso Ruth, que la acompaña, Dios, de alguna manera, tenemos que entender que Él está caminando con nosotros y Él abrirá las puertas a su tiempo. Él conoce, Él tiene un propósito para nuestra vida y nosotros queremos, a través de Biblia 360, justamente ayudarte a a encontrar el propósito de Dios, el plan de Dios para tu vida, justo estudiando la palabra de Dios. Y en este libro vamos a ver cómo una circunstancia tan trágica puede convertirse después en una gran bendición, haciendo de esa manera que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a estudiar ahora el capítulo 2 de este libro. Pero déjenme introducirme con el capítulo 1, el verso 19 al 22, que es lo que no leí en el episodio pasado. Dice la palabra de Dios así. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Nos referimos a Noemí y Ruth la Moabita. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Recuerden que les dije que Noemí, el nombre, significa mi alegría. Y ahora Noemí, en su tristeza, yo diría hasta en su depresión, se está cambiando el nombre y les pide a los habitantes de Belén que la llamen Mara, o sea, Amargada, Triste. ¿Por qué dice ella? Verso 20, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Todavía Noemí no miro, está mirando lo que Dios hará con ella. Yo me fui llena, dice el verso 21, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Es verdad eso? Y el verso 22 dice, así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esto está sucediendo justamente después de la tremenda declaración que hace Ruth con respecto a su decisión de ir con Noemí a Israel. Esa decisión maravillosa que es un poema que ya lo estudiamos en el episodio pasado. Entonces tenemos aquí ahora a Noemí regresando de Moab a donde había emigrado, pero ahora tenemos a Ruth emigrando a hacia israel porque ella es moabita entonces juntas han caminado juntas han llegado hasta belén y allí en la pobreza en la miseria en la que ellas están qué les deparará el destino pues ahora es donde vamos a ver la mano de jehová en el capítulo 2 dice el verso 1 tenía noemí un pariente de su marido hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Este nombre de paso significa fuerte, significa ágil. Y dice el verso 2, Y Ruth la Moabita dijo a Noemi, Te ruego que me dejes ir al campo y recogere espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de vos el cual era de la familia de Elimelec déjenme comentarles que esta era una costumbre que ya estaba definida en Deuteronomio el capítulo 24 con relación a las viudas a los pobres y cuando llegaba el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha, los cosechadores, los segadores debían dejar caer las espigas o no recoger las que se caían para que los más humildes puedan tener con qué sustentarse. Miren, se lo leo, se está en Deuteronomio, el capítulo 24, a partir del verso 17, dice No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y ahí sigue dando más información de Eutronomio con respecto al trato. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Ruth no solamente estaba mostrando su carácter y su deseo de, de buscar el alimento para sustentarse ella y su suegra, sino que está realmente haciendo algo que sí estaba estipulado que se podía hacer. Lo que no sabía ella era que en el campo donde estaba recogiendo las espigas, donde estaba espigando, ese campo le pertenecía al pariente cercano llamado Vos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la recompensa de Jehová, cómo Dios cuida de sus hijos. Y dice la palabra de Dios en el verso 4. He aquí que Vos vino de Belén. Y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Qué lindo. Se saludaron de esa manera. como había un cariño, una relación de respeto entre el dueño y los empleados. Esto es importante destacar porque nos está mostrando el carácter de vos. Y entonces dice el verso 5, y vos... Dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Hasta aquí lo que podemos decir es que verdaderamente Ruth tenía un carácter positivo, tenía una manera de ser que llamaba la atención y estaba ella completamente enfocada en conseguir el sustento para poder sostenerse ella y sostener a su suegra. Y eso no pasó desapercibido. Vos se dio cuenta y por eso es que lo que viene va a demostrar que Dios está dirigiendo la vida de Ruth y de Noemí. Recuerden que hasta este momento Ruth no sabe que Vos es un pariente cercano y que va a ser muy importante en el futuro de ellas. Y por eso el verso 8 y 9 empieza a demostrarnos la bendición de Jehová. Dice el verso 8, Entonces Vos dijo a Ruth, Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Wow, Esta diferencia, esta tensión, habrá impresionado posiblemente el corazón de Ruth, que como extranjera, que como moabita, posiblemente se sentía pequeñita buscando las espigas para tratar de saciar su hambre. ¿Qué está pasando aquí? Está hallando gracia. Aquí dice la palabra de Dios así, que ella se impresiona. El verso 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Siendo yo extranjera, notan la actitud que ella está teniendo. Ha puesto su rostro en tierra, está humillándose aún ya en su condición. Y entonces vos, respondiendo, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¡Wow! Amigos míos, aquí está el carácter de vos. Aquí vemos a un hombre compasivo, un hombre piadoso, a un hombre que reconoce que esta pobre inmigrante ha dejado su tierra, su parentela y ahora él quiere bendecirla, él quiere recompensarla. Saben, muchas veces pienso en vos como el símbolo del amor, del carácter, de la gracia que es Cristo Jesús. Porque miren lo que dice, dice en el verso 12, por eso Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo se los dije el otro día, Ruth ha emigrado de las tinieblas a la luz de un pueblo idólatra, ha venido ahora a vivir al pueblo de Jehová, a los campos de Jehová maravilloso maravilloso y lo que viene es mucho mejor todavía escúchenlo dice el verso 13 que Ruth responde y dice señor mío halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas y en el verso 15 Vos no deja de seguir bendiciéndola. Y dice, y dijo vos, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y cuando llegó la hora de comer, ella se sentó junto a los segadores Y vos mismo, dice la palabra, le dio del potaje y ella comió hasta que se sació y aún le sobró comida Wow. por eso me gusta pensar en vos como un símbolo de Jesucristo, el Señor nos dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar venid a mí dice el Señor, yo soy el pan de vida yo soy el agua de vida yo soy el único que puede saciar vuestra sed vuestro hambre y sed de justicia pero la bendición de ese día no terminó ahí Dice el verso 15, luego se levantó otra vez Ruth para ir a espigar y entonces, sin que Ruth lo sepa, dice que vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Se está cumpliendo aquí el Salmo 23, Jehová y mi pastor, nada me faltará. Cuando dice, mi copa está rebosando. Tremendo, tremendo. Y ahora escuchen cómo cierra esta parte. Y dice, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada, unos 14 kilogramos. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Y sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a la suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde, dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella le contó a su suegra con quien había trabajado y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su, a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Y le dijo, Noemí, es nuestro pariente. Aquel varón es nuestro pariente y uno de los que puede redimirnos. ¡Amén! ¡Wow! ¡Amén! La salvación está llegando a la vida de Noemí y de Ruth han encontrado al pariente redentor. ¿Quieren saber ustedes de qué estoy hablando? Pues no se pierdan el próximo episodio. Vamos a explicarles lo que significa el pariente redentor. Y así con esta bella y cautivante historia nos vamos acercando más y más a comprender lo que significa para nosotros la redención que es en Cristo Jesús. Amigos, Dios los bendiga y nos encontraremos en el próximo episodio. Amén.
0: Amigos queridos, lamentablemente el tiempo por hoy se está terminando. Esperamos tu presencia para que juntos gocemos el próximo episodio que lleva como título el Pariente Redentor. Aquí te esperamos. Recuerda invitar a tu familia y amistades. El Pastor Salazar estará nuevamente con nosotros. No falten.